0: Hoppet Andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson. Välkommen till Hoppet Andas. Vi talar med vår mångårige medarbetare Dennis Tern- som kommer att ge oss några korta rapporter från våra projektländer. Men först Lennart så måste du berätta varför... Vi hade ju inget program förra veckan. Och du var ju på resande fot typ för första gången på månader. Berätta vad hände.
1: Ja, kan du förstå att från mars månad- Tills för någon vecka sedan var jag isolerad i Örnsköldsviks kommun mm. på grund av pandemin. Men det var så att vi var ju inbjudna till Kanal 10, den kristna tv-kanalen som sänds ifrån Elmult. Tack skulle du ha. Så heter det. Ikeas grundarstad. Där var det direktsändning. Vi var med både jag, Lennart Eriksson, Ulrika ja, Carlin Eriksson och Gunnar ja. Johansson. Ja. Och vi skulle då förbereda tittarna för Kärlsjökonferensen som Kanal 10 visade kommande vecka. Och det har, vad jag förstår, varit väldigt framgångsrikt. Och vi hade en trevlig resa och det var ju spännande att få komma ut ur Önsköldsvik en stund.
0: Mm. Visst, absolut. Så där har vi orsaken varför vi inte då sänder något program. Men det tar vi ju igen idag. Och den här veckan så har vi också besök av Dennis Tern. Och han har jobbat tillsammans med oss och varit vår medarbetare under många år. Välkommen Dennis!
2: Tack så mycket. Mm.
0: Och vi måste ju börja få lite klart för oss om Dennis. Hur kommer det sig att du jobbar för oss? För har du har ju gjort det länge.
2: Jag blev fadder för ett barn, en flicka i Filippinerna 96 och sen så besökte jag henne 97 när jag var på semester i landet också och blev väldigt imponerad av arbetet som bedrevs i Filippinerna av Pastor Gane Coruña och efter det så gjorde vi en del insamlingar på den restaurangen jag jobbade på i Stockholm, då på Hardro Café. Vi gjorde lite olika in, typer av insamlingar för att stödja Håpetskörnarnas arbete runt om i världen.
0: Mm. Så på den vägen är det, och sen så vet jag ju att du är en eminent fotograf.
2: Ja, det var väl vägen in här ja. i, i Håpetskörnar lite grann också. Att jag var med och gjorde en skoltidning år 2000. Mm. Någonting med ett program som vi hade då som hette Starkids. Mm. Eh, och vi gjorde lite skoltidningar och sånt. Och då var jag med och gjorde en för Asien och en för Afrika. Mm. Så rullade det på.
0: Ja, så den rullade på. Och du har ju fortsatt att jobba med oss. Och även idag kan man väl säga att en av dina viktiga arbetsuppgifter är att hålla kontakt med våra partnerländer. För att få uppdateringar vad som händer. Och vi har ju ganska många... Många medarbetare, det är många tidszoner. Och sen har ju du besökt de flesta så du känner dem också.
1: Får jag bryta in där Ulrika och Dennis? Mm. Bara tydliggöra, vi arbetar ju väldigt mycket med vår effektivitet. Och Absolut. vad vi får för våra donerade medel. Och du inför ju det med effektrapporter. Mm. Och det är ju en otroligt mm. intressant sak som man också kan följa på hemsidan. Ja. Och jag bara klargör det, att det är ju Dennis som sköter Absolut. det åt oss. Ständiga uppdateringarna.
0: Ja, 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 exakt. Och det är ju en jätteviktig grej. Effektrapporten är faktiskt en del av. 90-kontot, eller insamlingskontroll ska jag säga, svensk insamlingskontroll det krav som finns på oss det är att vi ska kunna visa vilka effekter som vi har haft av vårt arbete så därav har ju du mycket kontakt med våra projektländer Tänk dig först med Argentina hur ser det ut?
2: Ja, det är olika förutsättningar i olika länder såklart mm. beroende på hur de agerar och hur smittspridningen har varit såklart. Och I Argentina har det ju varit väldigt hård nedstängning eller lockdown som man säger där vi inte kunnat nåt ut till våra mottagare som vi brukar kunna göra och vår förskola där har ju varit stängd och så vidare. Och eh, där har vi fått söka specialtillstånd för att göra det arbetet vi brukar göra så det har ju varit jättesvårt för, för David och hans team där såklart samtidigt som vi vet att de behöver hjälp där ute. Ja, Förskolan till har ju jobbat en del med gett läxor via telefon och sånt för att hålla barnen igång men samtidigt så är det inte alla som har internet och alla har inte en telefon som en smartphone till exempel utan det är svårt att göra med bilder och sådär men de försöker så gott de kan, såklart.
0: Mm. Ja, och med fler länder. Ja.
2: ja, Kenya och Ghana är ju två exempel där vi har... Ja, vi har bra ledare i alla länder, verksamhetschefer. Men, men just Kenya och Ghana, så, där är ju skolorna stängda hela året. Kenias skolor hade precis börjat när det blev lockdown. Mm. Och det är förskjutet i januari 2021. Och där har ju det, det teamet har ju börjat med hemundervisning. Där lärarna tar med sig material ut i, i, i skogen- och eh, går till byarna och har små grupper och, och undervisning och ger läxor så att de kan komma tillbaks senare i veckan eller veckan efter och följa upp för att hålla igång barnen. Mm. Och det är samma i Ghana, där har de ju släpat med sig planscher och även har jag sett eh, leksaker, Lego lådor med Lego så de minsta barnen ska få sin lek som är en, en del av utbildningen på förskolan såklart. Mm. Mm. Så att, eh, Ja, det är, det är en utmaning såklart för dem. Men det är ju fantastiskt att se att de är så pass engagerade och går ut och, och gör det här. Mm.
0: Filippinerna, det är också lockdown. Helt.
2: Ja, det var ju lockdown och där var ju precis innan skolåret var slut. Så alla examensprov och sånt var ju klara. Så att det var ju egentligen bara avslutningsceremonin som var kvar. Och vi väntade ju länge men sen gjordes den så att barnen istället för att ha en stor fest på skolorna Tillställning på skolorna så fick de komma och hämta sina betyg och diplom och avslutningsfoton en och en. Och det är, det är klart, har de gått skolan i 12 år och avslutar gymnasiet eller high school, så kanske det är en liten besvikelse. Ja. Men samtidigt får de med sig sina betyg. Samtidigt är skolåret förskjutet i två omgångar. Mm. Eh, först så började det i juni, men det var förskjutet till 24 augusti. Och sen hörde vi ju i nyligen här i... På podden och berätta om situationen där vi måste anpassa undervisningen. Så det har ju varit jättesvårt också, för där är det från dag till dag att blir det lite smittspridningen i, i slummen där, då stänger de bara ner och då kan inte varken lärarna eller barnen komma till skolan mm. eller vi kan inte besöka barnen eh, heller för att ge dem matpaket mm. som jag har gjort i stor utsträckning.
0: Precis, men vi har ju också någon, något land här i ett lädjeämne där vi har fått öppna.
2: Ja, absolut. Och det är ju Haiti som är svårt drabbat av, ekonomiskt drabbat under många, många år. Och jag har ju spenderat rätt mycket tid på Haiti och följer utvecklingen där. Och och det roliga är att skolan har kommit igång där nu och de har komprimerat de sista tre månaderna på skolåret har komprimerats till sex veckor. Så det är fullt upp för barnen för att kunna göra de här examensproven som alla årskurser gör för att kvalificera sig till nästa årskurs. Och nu har det gått halvvägs på de här sex veckorna då för att avsluta det förra skolåret innan det nya börjar. Och där har vi delat ut matpaket. Skolan har ju börjat så vi har delat ut masker, vi har delat ut skolmaterial så att barnen kan följa undervisningen. Mm.
0: Och vi har ju pratat lite om det vid tidigare tillfällen, jag lämnat behovet av det här med matkasset, till exempel. Att vi gör ju insamlingar för det, därför att det är precis som du säger, vi delar ut mat som vi kanske inte har gjort innan. Vi delar ut munskydd, mm. det blir alltså en extra kostnad för oss och därför Absolut. så är det ju viktiga insamlingar för att kunna vara med och hjälpa till. Vi måste ju vidare här till, kanske till Östeuropa. Hur ser det ut här? Ja,
2: Ryssland och Belarus, där har ju skolorna öppnat också. Mm. Nu har vi inga skolor i Belarus, men arbetet där fortsätter. och Där har vi också delat ut matpaket till utsatta familjer. Ryssland har öppnat upp skolorna första september, precis som Lettland. Där stängdes det allting ner 12 mars. Och för många av de barnen med funktionsnedsättningar i, i Lettland bor ju på de här specialskolorna för barn med funktionsnedsättningar och där får de ju tre mål mat om dagen och nu ska de vara hemma med föräldrarna och många föräldrar har förlorat sina jobb för att de måste vara hemma med sina barn och ungdomar och det gör ju att de får ingen inkomst samtidigt som de ska ge mat till sina egna barn i större utsträckning så att det blir en, en svår effekt och för, det är samma sak i Haiti där är ju våran skollunch extremt viktig för barnen för många av barnen i Haiti så är det ju enda målet mat de får om dagen. man ser ju glädjen på de bilderna som jag har sett från Haiti att det där är ju lunchen otroligt viktig mm. så att det, är ju, det är ju väldigt skönt att skolarna kommer igång på det sättet. Förutom att de ska ha sin utbildning så skollunch är väldigt viktig i Haiti som är så pass osäkert och fattigt som det redan är. Och om vi hoppar över till Rumänien
1: vad är senast nytt därifrån?
2: Ja, där var det ju också nedstängt ett tag och eh, där har ju våra center för funktionsnedsättningar det det enda cent som jag vet nu har öppnat är det i Jars, vårt stora center. Där har de öppnat på försök. Men det är färre barn som kommer dit, och det är lite kortare sessioner. De vill ju också hålla ner smittspridning och där jobbar personalen med visir och masker och sånt. Men det är otroligt stor glädje ibland föräldrar och barnen att få komma till dem för att få hjälp med sin träning och utbildning på det här centret i Jars. Och förhoppningsvis öppnar väl de andra centren också. Centret för romerbarnen är ju stängda. Då har jag förstått på våra ansvariga på centret När de kommer dit nu håller de är på att sanerar centren och eh, renoverar det stora centret i Seca som fyller fem år om ett par veckor. Håller på med en liten renovering och så fort hon visar sig där Cornelia så kommer barnen springande.
0: Mm. 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 Ja, det var faktiskt det så viktigt så... för dem.
1: Och sen om vi går vidare då till Moldavien det är väl samma som i Rumänien? Ja, precis. Det är nedstängt där. Mm. Mm. Trinidad det har vi hoppat över. Och Brasilien vill
2: jag också höra lite från. Ja, Trinidad är ju skolorna stängda och där har vi delat ut matpaket ett par omgångar också. Och där är det ju väldigt få fall egentligen. Trinidad, de har ju stängt ner ganska hårt också. Väldigt få fall och få omkomna men, men skolorna har hållit stängda. Och Brasilien har ju också skolorna varit stängda. Och där har vi ju 2200 2300 barn. Någonting, va? Och det är ju sju, åtta förskolor som, som är nedstängda. Och där har ju, Brasilien har ju drabbats väldigt hårt av corona, mm. även om det är topp 3, fyra länder i världen mm. som har drabbats av, av smittspridningen, så att det är ju svårt.
1: Min fru är ju från Brasilien och jag får ju höra väldigt mycket berättelser om hur jobbet det är för de här mödrarna som måste ha barnen hemma de får ingen inkomst och, och det är som en ond cirkel så de kan inte ens ge dem mat i vissa sammanhang och det är för att våra matkassar så extremt viktiga mm. för att får man ingen inkomst ja, då kan man inte handla det är ju
0: en enkel matematik ja. när man tänker så, men så oerhört svårt. Och jag tänker det här du sa nu om att man inte ha, kan köpa mat till sina barn för att man måste ha barnen hemma. Det var ju precis det du sa i Lettland. Så det här är ju någonting som du säger i Brasilien, det är samma sak i Lettland så det är samma sak världen över när det gäller människor som, som har det svårt.
2: Och det visar ju också, som vi i Sverige har en annan modell. Ja. Och det här visar ju hur svårt det kanske är att förstå lite grann hur olika länderna fungerar. Jag får rapporter från tolv länder då. Många länder agerar ju helt olika mot Sverige, men de agerar ju olika i sig också. Det är svårt att följa med hela tiden också. Men, men helt klart, många av länderna där vi normalt serverar lunch eller flera mål mat om dagen där är det ju väldigt svårt för, för familjerna såklart. Väldigt svårt. Så där är ju våra matkassar har varit en riktigt, riktig tillskott för dem så att säga. Du Dennis, du som har varit
1: med nu ett antal år här vad tycker du vi har lärt oss av den här märkliga tiden som ingen egentligen var, har varit med om förut?
2: Ja, det är ju, visar ju att vi har ju, om vi tittar på Hoppets stjärnas perspektiv så mm. är det ju att vi har ju väldigt starka ledare ute i, i länderna och de agerar snabbt och och de visar att de har bra kontakt med sina skolor, eller våra skolor och de har bra kontakt med byledare och sånt, så det, själva agerandet blir väldigt effektivt, snabbt och effektivt, för alla vill ju barnens bästa det är ju det. Återigen
1: så visar det sig att vår strategi att jobba bara med nationella ledare alltså, i Kenya jobbar vi med kenianer och, och så vidare det gör ju att de är ju kvar när problemen kommer, många får ju ta hem svenskar när problem kommer av det här slaget. Men i vårt fall så är det, existerar inte den
2: frågan. Jag kan ta ett exempel till det som kom upp på raden om man ska säga för några veckor sedan fick jag besked från Kenia att sedan i februari har det varit 4 500 tonårsgradiviteter i Mombasa-området i Kenia och det är väldigt högt. Mm. Dessutom visar det sig att många vårdnadshavare i panik skickar ut sina tonårsstötrar prost- i prostitution. Och det behöver inte att det är föräldrar utan det kan vara en farbror eller någonting sånt. Mm. Så eh, pastor Gilbert har ju agerat väldigt snabbt här och har startat upp ett supportprogram för 400 tjejer mm. som vi har i våra skolor mm. i åldern 11-14 år för att hjälpa dem och har tagit in support från lokala myndigheterna för att hjälpa de här tjejerna. Och vi ger dem också... Eh, Sanitetsprodukter. Extra som i matpaketen så att säga. Just till de här tjejerna. Som ett extra stöd.
0: Där ser vi Lennart. Våra underbara medarbetare. Som faktiskt. Det är de som gör jobbet. Vi ser till att de ska kunna göra jobbet. Och därför är ju du som givare oerhört viktig. Därför att utan stödet. Så kommer vi inte att kunna, kunna pusha på. Så de kan göra de här insatserna som betyder säkerligen många gånger nästan liv och död. Ja,
1: därför är vi ju så i stort behov av månadsgivare som gör att vi kontinuerligt kan bedriva vårt arbete. Månad efter månad efter månad, år efter år. För det är ju det som ger effekt. Och du som jobbar med effektrapporter, jag förstår ju att du du ser ju också siffror på antal barn som klarar av examen- hur många som mår bra allt det håller har du grepp på. Det är ju den långsiktiga uthålligheten som skapar det här. Det inga engångsinsatser.
2: Det är, det är lite kul man har följt många barn- eller skolor projekt i 15-20 år i många länder som har varit. Och nu ser man att många av dem är ute i arbetslivet- och man ser effekten av det långsiktiga arbetet. Att mm. Bara i TaiTai till exempel så är det ju fyra före detta- Elever som idag är lärare på gymnasielivå på skolan till exempel. Men det har ju kommit ut massor med barn och ungdomar i många av våra länder som på hög nivå och som man har sett som de kanske var tonåringar som idag är poliser eller arkitekter i Argentina eller vad det nu är. Så det, det finns ju många goda exempel på att det här långsiktiga tänket ger resultat.
0: Och vi pratade just här innan om vikten av stöd och vikten av mat. Så att jag tycker lämna att vi igen här ska pusha för eh, matkasse. Det är avgörande att vi får in medel för att kunna skicka ut extra så de kan köpa mat. Men även sanitetsprodukter.
1: Den goda nyheten är att barnen kommer till skolan i Haiti. Det är en mycket god Underbart. nyhet. Det är ja. otroligt glada över. Men i de andra länderna är det lockdown. De måste få mat i sina hem till sina familjer. Och man kan inte bara ge ett barn i familjen mat. Man måste ge hela familjen. Och det gör att insamling av matkassepengar är jätteviktigt.
2: Hela världen drabbas av corona. Det är många av våra barn som inte får gå i skolan just nu och få sin mat för dagen. Då måste vi besöka dem för att ge dem och deras familjer mat. Vill du vara med och skänka matkassen? Swisha 200 kronor till 900 25 Eller sätt in via PlusZero 90 02 6. Märk inbetalningen matkasse.
0: Ja, med det så är vårt program slut för idag. Och vi är ju tillbaka om en vecka, Lennart. Ja men, bli... så välkommen tillbaka till lyssna på oss. då. Så länge
2: andas.
0: Det här var dagens Hoppet andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Karin Eriksson. Och jag heter Lennart Eriksson.